0: Rota 66. A criação dentro de um ambiente religioso não é garantia de uma vida abençoada.
1: Rota 66. O sentido obrigatório para quem deseja conhecer os mistérios de Deus está no ar. Mais um passo na longa jornada dessa nova série do primeiro livro de Samuel. E o professor Luiz Saião foi até o Antigo Testamento e apresenta de modo claro os fatos que marcaram a humanidade. Tema dessa aula, Deus escolhe, Deus rejeita. Capítulos 2 e 3 de 1 Samuel. O que você faz com as oportunidades que tem? Sabe, eu conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. Vou repetir. Conheço muitos que não puderam, quando deviam, porque não quiseram, quando podiam. Para entender melhor, ouça essa aula.
0: Conforme vimos no estudo do primeiro capítulo, Deus abençoou Ana e ela... Teve o seu filhinho chamado Samuel. Ana era estéreo e, pela bênção especial de Deus, ela deu à luz aquele que seria o último juiz de Israel. E por isso, o capítulo 2 abre a, inicialmente o texto trazendo uma oração de. Gratidão, de alegria de Ana, meu coração exulta no Senhor, ela diz, no Senhor minha força é exaltada. E ela diz coisas muito importantes que revelam quem Deus é e o que Ele faz. No versículo 2, na NVI, nos diz, Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. E o texto prossegue dizendo coisas especiais. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéreo deu à luz sete filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas, ergue o pobre e ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Deus é o Deus grandioso que faz aquilo que lhe apraz. Ele escolhe e rejeita, ele abençoa os humildes, ele é aquele capaz de dar e tirar a vida. E o texto prossegue dizendo coisas muito especiais sobre Deus, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo, ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra, ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. E depois desta oração de Ana, que ressalta o poder grandioso de Deus e a sua capacidade de restaurar o necessitado, de abençoar a mulher estéreo, o texto prossegue e nos fala a respeito de Eli e sua família. E, surpreendentemente, os filhos de Eli eram muito maus, não se importavam com o Senhor. E quando os deveres de sacerdotes deveriam ser cumpridos, eles desrespeitavam completamente. Quando alguém trazia um sacrifício, diz o texto, o sacerdote tinha um auxiliar que trazia uh, um garfo de três dentes, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela né, ou na vasilha, ali, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim eles faziam com os israelitas uh, que iam a Siló. Antes de queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício. Dê um pedaço desta carne para o sacerdote assado, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E assim eles desrespeitavam tudo. O homem, se caso reclamasse, dizendo, deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, que era a ordem de Deus para o, sacerd... para o sacrifício, eles diziam, então, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado deles era muito grande à vista do Senhor. Eles não tinham nenhuma percepção do que era santidade. Portanto, Deus ficou muito aborrecido por causa dessa atitude desses filhos de Eli. E o texto, então, nos diz que, enquanto isso, o menino Samuel foi crescendo, Uh, junto com Eli para poder uh, servir a Deus ali naquele santuário. Eli já estava ficando idoso, sabia que os seus filhos estavam aí fazendo muitas maldades e ele chegou a falar com eles e reclamar da conduta, mas eles não ouviram de modo algum, diz o texto sagrado, Enquanto isso, Samuel crescia, enquanto que os filhos de Eli estavam indo numa direção perigosa. Então, houve uma profecia que veio sobre a casa de Eli, que foi trazida por um homem de Deus. O texto nos diz que esse homem de Deus veio falar com Eli e, então, trouxe a seguinte palavra... Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família. E você verá aflição na minha habitação. Então, Israel, embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu que eu não eliminar de meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E aconteceu então o quê? que? Que a ah, Ofni e Finéias o texto vai nos falar, os filhos de Eli, a palavra de Deus diz, os dois morrerão no mesmo dia, levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. E então a palavra de Deus foi determinada sobre aqueles moços que não respeitavam a Deus. Enquanto isso, o texto nos diz, no capítulo 3, que certa noite, quando Eli já estava deitado e também Samuel já fora deitado, o texto nos diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui, e correu até Eli, porque ele pensava que Eli o estava chamando. Eli nega que tenha feito qualquer coisa, Samuel então vai e se deita novamente. E De novo, o texto diz, diz que o Senhor chamou Samuel, Samuel se levanta, vai a Eli de novo, e Eli então diz, não meu filho, vá se deitar, o que é isso? Samuel ainda nunca tinha ouvido a voz de Deus falando com ele. A palavra do Senhor ainda não tinha sido revelada a ele. E pela terceira vez o Senhor chamou Samuel e ele então vai até Eli. E Eli então percebeu que era o Senhor que chamava o menino e lhe orientou. Se você ouvir novamente essa voz, diga, fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel. Samuel ouviu né? mais uma vez as palavras Samuel, Samuel. Samuel atendeu a orientação de Eli e o Senhor então disse o seguinte, vou realizar em Israel algo que fará atinir os ouvidos de todos que ficarem. E então a profecia, a palavra divina, anunciava o fim da família de Eli, porque os seus filhos haviam se feito desprezíveis e Eli não os puniu, por isso, jurei a família de Eli, diz o Senhor, jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel, então, ficou deitado até de manhã e, então, abriu as portas da casa do Senhor e teve medo de contar a visão a Eli. Mas Eli, chamando, pediu que não o escondesse absolutamente nada. Então, Samuel lhe contou tudo. E ele disse o seguinte, ele é o Senhor que faça o que lhe parecer ah, melhor. E aqui então vemos que Deus continua no controle da história do seu povo. Aqueles filhos do sacerdote Eli, pela sua conduta absurda de rejeitar a santidade de Deus, de desprezar completamente aquilo que era sagrado, foram acumulando a ira de Deus para si mesmos, ele errou terrivelmente porque deu atenção maior, mais valor aos seus próprios filhos do que ao Senhor Deus. Portanto, ele os protegia de maneira indevida, de modo que por isso a sua família foi para sempre extirpada da sua função uh, sacerdotal e os filhos não podiam mais de modo algum receber a função que tinham, morreram os dois no mesmo dia conforme o anúncio da palavra de Deus, enquanto Deus rejeitava esses homens maus e perversos a ação de Deus que começou ali através daquela mãe que fora estéreo, daquela simples Ana agora com seu filho Samuel que é escolhido por Deus e Deus anuncia-se ainda a este menino que é ainda está crescendo e aprendendo as coisas de Deus e o escolhe como ah, o último juiz, como um profeta, alguém que vai trazer a palavra divina para conduzir o povo de Israel no meio das dificuldades. A grande verdade é que através das complicações da história humana, através ah, do seu transcurso histórico, Deus permanece soberano, dirigindo, tudo de acordo com a sua vontade a verdade é que Deus escolhe e Deus rejeita porque como bem sabia o próprio Eli ele é o Senhor
1: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esse é o programa que você está ouvindo. Começamos o primeiro livro de Samuel, capítulos 2 e 3 de 1 Samuel. Nosso tema é Deus escolhe, Deus rejeita. Rota 66 tem apresentação e produção de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Esta é uma realização transmundial. Marque lá nosso endereço: Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Sua atenção por alguns minutos.
2: Agora aquela parte do programa que você estava esperando as perguntas para o professor Luiz Saião entender um pouco melhor esse texto de 1 Samuel, capítulos 2 e 3. Deus escolhe, Deus rejeita é o nosso tema. Eu escolhi aqui algumas perguntas eu começo como... Como é que os filhos de Eli, professor, criados junto ao tabernáculo, aquele clima de culto, se tornaram
0: assim tão perverso, tão ruinzinhos, hein? É, pastor Alberto, a criação dentro de um ambiente religioso não é garantia de uma vida abençoada. E isso é muito importante aqui, pelo contrário, é até uma questão de um desafio, né? porque à medida em que você se acostuma indevidamente com as coisas sagradas, você as trata de qualquer maneira. Então, os filhos de Eli, eles nunca enxergaram né, a sacralidade das coisas de Deus. Para eles, era simplesmente carne assando no fogo e o que lhes interessava era partir para cima né, da carne para ter a vantagem pessoal. Então, veja que muitas pessoas imaginam que levando os filhos para a igreja ou estando no ambiente, vamos dizer assim, cristão, que isso está... Tudo resolvido é um engano muito grande, né? Se a pessoa não abrir o seu próprio coração e não levar a sério aquilo que Deus diz e não aceitar a orientação divina, ele entra num processo até pior, né? Porque a palavra que deveria abençoá-lo acaba trazendo maior condenação. É o caso dos filhos de Eli que fazem coisas absurdas com uma responsabilidade maior do que os outros.
2: Tá certo. Agora esse castigo de Deus para Eli não era muito grande não para o pobre senhor de idade Eli, já que a culpa era dos filhos. E que Eli tem de participação nisso?
0: Qual a ligação que ele tem com tudo isso? Pastor Alberto, não há dúvida de que os filhos de Eli são culpados. Tanto é que Deus em nenhum momento né, diz assim, ah, tadinho dos filhos de Eli, eles fizeram sem querer. Ah, eles não sabiam a responsabilidade é não sei de quem. Toda pessoa responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas, não importa o que tenha motivado tal escolha. Só que o Eli tem uma responsabilidade nessa história. Por quê? Porque ele cometeu o um grande erro de priorizar os seus filhos, assim, poupando a disciplina que lhes era devida. Para Eli, os filhos estavam na frente de Deus. Portanto, quando os filhos cometiam os seus excessos, ele não levou a sério. Ele aparece lá uh, disciplinando, falando já numa situação tarde demais, mas a reclamação deles é, dele é porque o que o povo tem dito a respeito deles, né, dizendo, olha, pessoal tá vendo, o pessoal está falando mal de vocês, né? E tomem cuidado, né, porque vocês podem ser disciplinados por Deus. E se Deus fizer isso, quem que vai interceder por vocês? E vem a disciplina, né, a palavra divina forte, trazendo aí que a, que a casa de Eli está condenada. Uh, mas uh, o que acontece, a lógica do texto é o seguinte. Eli quis colocar os filhos na frente de Deus e, portanto, por não ter dado a Deus o lugar devido, os filhos que eram a sua prioridade vão acabar Perdendo a própria existência e aquilo que ele quis preservar pela sua força Pela sua vontade, pelo seu coração Acabou sendo destruído para sempre
2: é Nesse momento da história de Israel, do povo A monarquia ainda vai acontecer De repente aparece aqui no verso 27 do capítulo 2 Veio um homem de Deus a ele e disse quem é esse homem de Deus que aparece aqui, ele vem, fala, que credenciais ele tem, não tem autoridade,
0: vem da onde? Nós ainda estamos na época dos juízes, não existe aí uma, uma centralização geral das coisas. Uh, e nesse começo de Samuel, a gente vai ouvir falar de escola de profetas, a gente vai falar, vou ouvir falar aí de grupos de pessoas que que são videntes, que recebem alguma coisa de Deus. Provavelmente esse homem era um, uma espécie de profeta carismático particular, que recebeu uma palavra divina e ele corajosamente foi lá dizer. Parece que isso era uma coisa tão comum que se dispensava até dar detalhes. Não tem um nome porque não tem uma instituição, não é uma coisa assim pré-definida, é o profetismo assim, autônomo, né, de perfil bastante assim, carismático e altamente marcado por grandes emoções e sensações fortes, como a gente vai ver no decorrer do estudo de 1 Samuel. E esse homem deve ser alguém que recebeu uma palavra e trouxe. Para ele né? E como isso era uma coisa conhecida Então o texto não dá nenhum sinal de estranhamento Do que está acontecendo
2: É, Estranhamento, eu estou vendo aqui no capítulo 3 Logo no primeiro versículo Que naqueles dias a palavra do Senhor Era muito rara As visões não eram frequentes né? Deus falava às vezes Às vezes Deus não falava Parece que até Samuel eu imaginava uma situação, sim, né? Uma possibilidade de que ah, acho que Deus não vai falar mesmo. Imagina?
0: É, isso é verdade. Não existe aí um sinal nessa época dos juízes de grandes intervenções divinas escolhendo uma pessoa para trazer a sua palavra como aconteceu no passado. Isso reforça a teologia do começo de Samuel que Deus é Senhor da história e do tempo e Ele define quando é que ele deve ou não deve falar. Então, nós temos, por exemplo, gente que quer exigir que Deus faça milagres, que Deus fale, que Deus porque se Deus fez isso, Ele vai fazer toda hora. Mas isso não é verdade, né? porque há momentos diferentes na história. Deus abriu o mar vermelho e não quer dizer que Ele vai abrir amanhã de novo, porque eu estou desejoso disso. Então, há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. É verdade que isso surpreendeu, porque já há um bom tempo Deus não falou, como acontece no final do, novo, do Antigo Testamento para o Novo. Né? Há um período interbíblico sem nenhuma palavra, uma profecia divina, até que Deus se manifesta em Cristo de maneira muito extraordinária, com muitos poderes, sinais prodigiosos e milagrosos.
2: Então, agora vendo aqui a experiência de, de Samuel, quando Deus o chama, o texto diz assim, Ah, mas ele ainda não conhecia a Deus Como é que nós podemos entender esta frase? Que Samuel, que já estava servindo
0: lá no, no, no templo, ele não conhecia ao Senhor Então o ambiente ali da, da administração de Eli não era dos melhores Samuel nunca tinha visto nada extraordinário Samuel conhecia sobre Deus, mas não conhecia Deus falando de maneira direta assim. Então, quando ele escutou aquilo, ele partiu né, do pressuposto. Né? É bastante normal que todo mundo partiria de que alguém o chamou. Qual é a maior possibilidade? É o sacerdote Eli. Então, ele foi lá conversar com Eli. E, nesse sentido, nós podemos assim, dizer que Samuel não conhecia o Senhor. Né? Especificamente com respeito a essa questão, não é... Em nenhuma outra dimensão Esta é a realidade
2: Podia até Podemos até fazer uma separação De vida religiosa com uma vida piedosa Tem alguma coisa por aí, não?
0: Assim, sim, sim né? Uma pessoa que tem uma vida piedosa Que agrada a Deus né? Ela não necessariamente Depende de uma experiência assim, São coisas diferentes Tem muita gente que viu muita coisa extraordinária E teve pouca piedade E muita gente piedosa que nunca viu coisa alguma
2: Ok, saiu. Obrigado pela explicação. Você que está acompanhando o estudo no, no, segundo, no primeiro livro de Samuel, um, capítulo 2 e capítulo 3, nós ainda temos a palavra final do estudo de hoje. Fique ligado.
0: Hoje, aqui no Rota 66, nós estudamos, no primeiro livro de Samuel, o capítulo 2 e o capítulo 3. E o nosso tema de estudo foi Deus escolhe e Deus rejeita. E nós vimos como aqueles filhos do sacerdote Eli foram rejeitados por Deus pelo seu mau comportamento o que trouxe um grande infortúnio sobre a família e a descendência de Eli. Ao mesmo tempo, vemos como a bênção de Deus atingiu Ana e ao seu filho Samuel, que se tornou uma das maiores bênçãos da história de Israel. E que lição extraordinária devemos colocar em prática na nossa vida cotidiana? Devemos aproveitar o tempo que Deus nos dá. Veja que os filhos de Eli tiveram muitas oportunidades na vida. Foram criados conhecendo o Senhor, tinham ali todo o ensino a respeito de Deus, os sacrifícios, o pai deles era sacerdote e eles desperdiçaram todas as oportunidades e se tornaram homens maus. O tempo deles terminou, chegou o momento que não havia mais chance de recuperação. Será que você, meu querido ouvinte... E está numa situação de deixar o tempo passar sem aproveitar a oportunidade que Deus lhe dá? Samuel ouviu a palavra de Deus e imediatamente ele atendeu ao que Deus lhe disse e se tornou um dos grandes homens de Deus do passado. Não se esqueça, o nosso tempo neste mundo é curto, a nossa vida é limitada e Deus nos deu um tempo, um momento, uma oportunidade que deve ser aproveitada Hoje, aproveite o tempo que Deus dá para você.
1: Termina aqui o programa Rota 66 e Paulo Batista esteve na mesa de som. Sintonize essa emissora nesse mesmo horário e acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço de Beltrão, seu amigão.